لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين يا الله الواسع ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا كسدين طول الدهر ثوب المصائب مصاب رقام غالب أي غاربي فيا لك من رزء أطل بلوعة وأضرم نار الحزن بين الجوانب أصاب الدين سيف ابن ملجم وأردى عليا خير ماش وراكبي وراح عليه الروح جبريل ناعيا فطبق حزنا شرقها والمغارب وضجات 
ردت عليك الجن والإنس بالبكاء بدمع سفوح كالسحائب ساكبي مدارسه أضحى الدوارس بعده وليس بها غير الصداع من مجاوبي وظلت يتامى المسلمين النوادبا تحن حنين اليعملات السواغبي لكن وما مر إلا وانحنى كل شايق وأهوت عليه زاهرات الكواكب لكن هالضربة القشرة يا ابو يمنين حلا بعدك يا داح الباب شوكتنا افتل هالضربة اللي هدت اركان المسل هاللي فعلها راح يا باب العلم من جسار يا لاهوت هالأعظام يا بحس بطل ونيناك يا الولي قلبي تفتت لكن بطل ونينا والدمع هاللي تحدى صابغ بدم الراس وينادي يشب هذا هذا الذي مكتوب لي من عالم من عالم التكوين هالضربان كتبت لكن اسمي أنا المعروف بالشدات لصعا لكن طحت يا بوي من ضربات
المحراب لكن دمومي يا ابويا ترى ولكن الامر لله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون والعاقبه للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين يا إمام الهدى رويدا فما ضرك قول للحاقدين يقولوا ناب عنه سيف بن ملجم فاغتيل إمام على التقى مجبول هذه الليلة المجلس معقود على أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ونحاول أن نعيش في رحابه صلوات الله وسلامه عليه وكما يقول الشاعر متمثلا لقول النبي صلى الله عليه واله جدا هذه الابيات لعبد الله القرمزي جدا جميله يقول وليس لان الكلام جميل ولكن حب علي او ذكر علي عباده اسال الله نوفق في هذه الليله وان تكون كلماتنا عباده في حق هذا الرجل العظيم حينما نأتي لأحد في التأريخ تضاربت حوله أقوال البشر وانهالت عليه جداول الثناء والمدح من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وآله فإننا لن نجد أحدا بالمقدار الذي كان لعلي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه وذلك لأنه قد جمع جميع أسباب التأهل والعظمة بمقدار لم يستطع أحد غيره من الناس أن يصل إلى ما وصل إليه صلوات الله وسلامه عليه وحينما نقف عند جملة من خصائصه ومنها خصيصة النسب والأسرة التي ينتمي إليها فأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ينتمي إلى نفس الأسرة والبيت الذي ينتمي إليه رسول الله صلى الله عليه وآله ويكفي في هذا النسب أن يتفاخر بأن اختياره وتفضيله قد جرى من الله عز وجل وهكذا تنقل في الروايات حينما ينقل عن الحديث والأثر القائل عن النبي صلى الله عليه وآله اختار الله عز وجل من الناس العرب واختار من العرب قريشا واختار من قريش كنانة واختار من كنانة بني هاشم واختار من بني هاشم هذا البيت 
فكان بأبي وأمي من بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه هكذا هو نسب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهذا النسب والبيت الذي ينتمي إليه يعطيه زخما كبيرا في شخصيته وفي عظمته كيف لا وقد ذكر لنا النبي صلى الله عليه وآله أو ذكر لنا عن طريق النبي صلى الله عليه وآله في حديث الدار حينما نزلت الآية المباركة وأنذر عشيرتك الأقربين أي بمعنى أن تبليغ الرسالة السماوية قبل أن يكون علنا لعامة الناس كان أولا خاصا لبني هاشم فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وقال لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أدعوا لي أربعين نفرا يزيدون بواحد أو يقلون بواحد من كبار بني هاشم وكان من بينهم أبو طالب وكذلك أبو لهب فحينما دعاهم أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول الرواية فطبخت لهم ثلاثة أصوع من طعام والصاع ثلاثة أرباع الكيلو تقريبا ووضعت عليه قدم شات أو فخذ شات فجئت به ووضعته أمامه العقل بما ينظر إلى الأمور الطبيعية إذا نقول في حدود الثلاثة كيلو تقريبا هذا يكفي أربعين نفر قطعا لا ولكن حينما وضع الطعام أمامهم الرواية هالشكل تقول فكانوا يمدون أيديهم إلى الطعام ويأكلون من ولا يتغير موضع يد أحدهم يعني كلما أكل وكأنما الطعام لا يتغير فحينما أكلوا بأجمعهم رفع الطعام والمائدة من أمامهم فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله يخاطبهم بهذا المعنى من يعينني منكم على تبليغ الرسالة وأنا الضامن إليه ويكون ما يكون من المراتب العظيمة التي سيصفها فيه وإذا بأبي طالب يقول له امضي وأنا معك فيقف أمير المؤمنين سلام الله عليه وكان أصغرهم سناً فقال أنا أساندك وأساعدك في كل خطوة وفي كل وفي كل حركة فقال اجلس يا علي اعطي الجماعة بعد فرصة ومجال فخاطبهم مجددا مرارا تكرارا وإذا به في كل لحظة يقف علي علي سلام الله عليه فقال له أنت أخي ووزيري ووارثي وبينت تلك المنزل فيه التي هي إشارة إلى عظمته ومقامه ومرتبته سلام الله عليه حينما نقف عند الخصيصة الثانية أنه حينما ولد من رحم طاهر 
وهو رحم فاطمة بنة أسد صلوات الله وسلامه عليها تلك المرأة العظيمة المجاهدة المهاجرة مع رسول الله صلى الله عليه وآله والتي كان يصفها رسول الله صلى الله عليه وآله بلفظة أمي كان يعتبرها كأمه بل حينما ماتت نزل إلى قبرها فضجع فيه ثم خلع رداءه فكفنها بردائه فدفنها في قبرها هذا الرحم الطاهر الذي جاء منه وجاء من أصلاب الطاهرين ولد في بيت وفي محل طاهر وهذا البيت هو بيت الله عز وجل والمصادر التأريخية تقول أنه حينما جاءها الطلق جاءت قاصدة للبيت وهناك فرق أن تأتي هذه المرأة بدون آثار ولادة وأن تكون قد قصدت الأمر وتعنت من أجله وبين أن تفتح الباب وتدخل من تلقاء نفسها وبين أن تدخل بالطريقة التي يصفها التأريخ لنا في دخولها فحينما نقارن تلك مريم كانت طواعية موجودة في البيت وقد كانت تقيم فيه لكن حينما جاءها الطلق جاء النداء يا مريم هذا مكان عبادة وليس مكان ولادة وتخرج خارج بيت لحم مو فقط خارج المعبد وإنما إلى خارج المنطقة السكنية وتأتي إلى جوف الصحراء وتتعب على نفسها وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا بينما هذه المرأة حينما جاءت في فناء البيت وقد كان البيت ليس بالوضع الحالي لا وإنما كان حواليه بيوتات ومحال تجارية والوضع مشغول بحركة الناس فوقفت فأقسمت على الله عز وجل بالجنين الذي في بطنها إلا ما سهلت علي ولادتي قل كل شوف الحالة وإذا بالجدار ينشق لها مو الباب يفتح أو تفتح هي الباب وإنما يشق الجدار نصفين وتخرج إلى وتدخل إلى داخل البيت ويغلق من فوره واللي كان حاضر وشاف المسألة غريبة عن الوضع قطعا سوف يتداولون الخبر وتمكث ثلاثة أيام في ضيافة الله عز وجل ملائكة نازلة صاعدة في خدمتها وخدمة ولدها والخبر عم أرجاء مكة وضواحيها وجاء الجمع أكثر وأكثر من المرة الأولى من أجل التأكد من الأمر والنظر إليه وإذا بها تخرج من نفس المكان وبنفس الطريقة التي دخلت بها في إشارة إلى عظيم شأنها وشأن وليدها صلوات الله وسلامه عليه وأكثر من هذا الأمر 
ترجع إلى كتب الفقه حينما توجد نجاسة في مكان العبادة في المسجد أو في مكان صلاة الإنسان يبادر إلى إزالتها صحيح أم لا وأما بالنسبة إلى المرأة التي ترى تلك الدماء أو تمر في مرحلة نفاس إذا جاءها الدم وهي في بيت لا تخرج من فورها وتبحث عن أقرب طريق ومخرج تخرج منه ويمنع عليها اجتياز المكان صحيح أم لا فضلا عن أنها لا تصلي ولا تقضي صلاتها بينما صيامها تقضي المسألة هذه المرأة حينما دخلت إلى البيت ولم يصاحبها دم نفاس ودم ولادة وما تخلفه المرأة في عادتها إذا كان الأمر كذلك فكيف قد ولدت داخل البيت ولكن إنما قد ولدت طاهرة مطهرة لم يصحب جنينها ما يصحب باقي الناس في طبيعتهم وفي أمورهم هكذا كان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهذه الفضائل التي جمعها بأنه حينما خرج من ذلك البيت على صدر أمه تلقاه أشرف وأطهر صدر ألا وهو صدر رسول الله صلى الله عليه وآله يقول بأبي وأمي فكان يمضغ الطعام فيلقمنيه يعني أول شي النبي صلى الله عليه وآله يضع الطعام في فمه يمزجه بريقه يلوكه في فمه يلينه ثم يخرجه فيضعه في فم علي سلام الله عليه شنو نتيجة هذا الأمر قال فما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل بل كان يكنفني في فراشه ويشمني عرقه حتى حينما نزل الوحي سمعت رنه وأنا معه في الغار فقلت يا رسول الله صلى الله عليك وعلي ما هذه الرنة التفت ماذا قال إلي قال يا علي وأرجع إلى نهج البلاغة مثبت هذه على لسانه بأبي وأمي فقال يا علي إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى يعني إذا تشوف الوحي ينزل أنت أيضا ترى إذا تسمع الوحي يخاطبني أيضا أنت تسمع حينما أنا أسمع إلا أنك لست بنبي ولكنك لوزير وإنك لعلى خير فكان بأبي وأمي أول الناس إسلاما لكن تعال للحاقدين يقولون صحيح هو أول الناس من أسلم لكن من الصبية ليش من الصبية حتى يضيعوا هذه الفضيلة لأن فلان من الرجال فلان من الشيوخ فلان من النساء حتى تضيع هذه الفضيلة والمنزلة ولكن ليست المسألة إسلام أولي أو إضافي بقدر ما هو تطبيق للكلمة على أرض الواقع فكان بأبي وأمي النظرية لديه تتساوى وتتطابق مع العمل والتنفيذ في الخارج الروايات تقول حينما كان ينزل إلى 
إلى سوح القتال ويقاتل ماذا يقال انظر إلى هذه الكلمات التي يتداولها العام قبل الخاصة يقولون إذا نزل إلى الحرب ابن منظور في لسان العرب يقول كان علي بن أبي طالب عليه السلام إذا نزل إلى الحرب تنادى الجيش وصاحوا احذروا الحطم واحذروا القضم لماذا؟ قالوا لأن ضرباته بكرا فإذا ضرب قد وإذا وسط أنصف في أو نصف في ضربته وفي وفي قتله يعني حينما يأتي السيف من الأعلى فإنه يقد نصفين وحينما يضرب من الوسط فإنه يقسم نصفين ولم ينجو أحد من سيفه دفاعا عن الإسلام إلا بما عمل عمرو بن العاص تلك الفعل الشنيعة وإلا العرب كانوا يذمون الفرار من المعركة إلا من يفر من أمام سيف علي بن أبي طالب فإنه يعتبر شجاع في ذلك الأمر هكذا كان علي سلام الله عليه وإلا هذا الرجل بهذه الفضائل بهذه المقامات العظيمة حينما يسأل عمر بن الخطاب ينقل في المستدرك هذه الكلمة ماذا يقال يقول أنه ثلاث لو وجدت واحدة منهن في لكان أفضل إلي من حمر النعم ما هي هذه الثلاث قال إن علي بن أبي طالب أخذ الراية يوم خيبر غدا لأعطينا الراية رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرار غير فرار وإنه تزوج فاطمة وإنه سكن المسجد مع النبي صلى الله عليه وآله يحل له ما يحل لرسول الله صلى الله عليه وآله هكذا الحاكم في المستدرك ينقل وإلا رجل بهذه الفضائل لما الدنيا لا تريد علي لما الدنيا لا تنصف علي والقائل ما أبقى لي الحق من صديق هكذا كان بأبي يدخل عليه عمرو بن العاص وإذا به أيام حكومته وخلافة ماذا يصنع يعمل على إطفاء قنديل وإشعال قنديل آخر قال لي يا أبا الحسن لما تصنع هذا الأمر قال هذا القنديل زيته من بيت مال المسلمين وقد انتهى عملي وأما هذا القنديل فزيته على نفقتي أستعمله في شؤوني الخاصة ومجيئك ليس من أجل أمور المسلمين والإسلام وإنما في شؤونك فيجب أن أتعامل مع هذا الأمر بهذه الطريقة هكذا كان أمير المؤمنين سلام الله عليه أمير المؤمنين الدنيا لم تقبله لأنه قدم الخاص أو قدم العوام على الخواص 
ساوى في العطاء بين قنبر والحسن والحسين وبين طلحة والزبير والدنيا ما تريد هالشكل من أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يشتري الثوب بثلاثة دراهم وثوب بدرهمين فيعطي قنبر الذي قيمته ثلاثة دراهم ويرتدي الذي قيمته درهمين كل ذلك رعاية لأبسط الفقراء في المجتمع هكذا كان علي سلام الله عليه نذكر هذه الفضيلة ونختم يوم من الأيام جاء إليه فقير يطلب حاجة وكلنا أصحاب حوائج ونسأل الله عز وجل بحق هذا الرجل العظيم وما بذل وما أعطى إلا ما قضيت حوائج هذا الرجل حينما وقف أمام أمير المؤمنين اعتراه الخجل والحياء فقال له أمير المؤمنين سلام الله عليه يا هذا أكتب حاجتك على الأرض حتى لا أرى ذل المسألة في وجهك فماذا كتب؟ كتب لم يبق لي شيء يباع بدرهم تغنيك حالة منظري عن مخبري إلا بقية ماء وجه صنته ألا يباع ونعم أنت المشتري فحينما أعطى وأغدق ما أغدق وجادت ما جادت به يده ماذا رد عليه قال عاجلتنا فأتاك عاجل برنا قل لا ولو أمهلتنا لم نقتري لكن فخذ القليل وكن كأنك لم تبع ما صنته وكأننا لم نشتري هكذا كان علي سلام الله عليه يقول آنعوفك يا علي بس بشروط القواحد مثلك اللي ينخام وجاب وكون بايت ليلة بفراش الرسول وكون قاتل مرحب وشالع لباب وكون مني يصير أمير المؤمنين مو براتب يشتغل بس للثواب وكون شاغل كرسي مو مشغول بيه مو مخلينا فقط يملي النصاب انت محد صورك تطعم يتيم ولا جرايد نشرتك تكس الثياب منه يعرف بيك من تعطي الفقير الله يدري وشفك ويدري النقاب هكذا كان علي سلام الله عليه ولكن حينما سجي على فراش رحيله اجتمع الفقراء واليتامى كل يحمل في يده قدح من اللبن يوم اللي كان هو يقف عند بيوتهم في تلك الليلة هم يقفون عند بيته يخاطبهم الإمام الحسن شلي جايبنكم قالوا مولاي سمعنا الأطباء يقولون أن ما يخفف على أمير المؤمنين اللبن والحليب وهذا ما جادت به أيادينا أخذ منهم بأبي وأمي ثم صرفهم جاء دخل إلى داره 
وإذا بالدار تزدحم بأولاده كل يبكي وينادي وإماما وعلياه الله يبلغنا وإياكم تلك الليالي العظيمة ويبلغنا وإياكم الشهر الكريم آخ ظلت بنات المرتضى كلهم ينوحوا يقولون ابونا يا حسن متغير اللوم اتحرك يا ويلي المرتضى وبطل ونينا لكن ينظر اولاده والمصايب نصب عين انادي اولادي كلامي تسمعون لازم حسن وحسين من بعدي الطيع أين المنادي وسيدا قال جني بشبل الحسن فوق التراب نايل بالسم كبدا مقطع وحول الهواش والكل ذابت مهجته والدمع ساجد والحسن يتقى الله واخوه حسين محزون الا من مناد وسيدا التفت الى الحسين قال لا ابا عبد الله ما يبكيك يا بني قال ابكي على اخويا وما يجري عليه التفت اليه امير المؤمنين قال لا ابا عبد الله انت يومك اشد من يوم اخي لكن انصدع قلبي مرتضى قال لا يا مظلوم خليت دمعي يا الولد على الخد مسجون جني اشوفك بالثرى ومن حالك القوم والنحر مبري من القفا ومقطوع لين وحسينا يقول جني اشوفك بالثرى عاري بلهدوم 
ومن حالك الشبان على الغبراي والنور لكن وما اليتامى تنتحب ودموعك تسيل لكن بطل ونيناك يا الولي قلبي تفتح قال جني اشوف مخيمك محروق بالنار وجني اشوف مخدراتك فوق الاكوان من غير ساتر بالفيافي بين الاشرار من بعد عزوتها يا يا يمشوها الملاعي اوالي أبيات الدعاء وأسألك الدعاء يقول لكن زينب انفجعت حين سمعتها الوصية قالت يا بويا عجل من وصيت بيا بيا بانت يا حيدر أول الذلة يا ليت بعدك هالحراير لا يضيعوا لكن تحسر يا ويلي صاحب النفس العطوفه وصدون ده زينب وعبرات ذروفة جني أشوفك بالسكاك وسطات الكوه ويا يتامى على الهزل كلهم ينوحوا أحمى الضائعات بعدك ضعنا في يد النائبات فكلا بوادي يا الله إلهي نسألك وندعوك بأحب الخلق لديك وأكرمهم عليك محمد والي الطاهرين فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا كريم إلهيش في كل مريض لا سيما من خصصناهم بالدعاء اشفيهم بشفائك وعافهم من بلائك والبسهم لباس الصحة والعافية يا كريم من اجتمعنا لسببها جاء في الأرض عن جنبيها وأصعد بروحها إليك وعرف بينها وبين محمد وآله الطاهرين وعندك نحتسبها يا رب العالمين 
جماعة المؤسسين والباذلين والمستمعين والحاضرين احفظهم في أنفسهم فردا فردا ومن يلود بهم وتحوطه عنايتكم لأماتهم وأموات المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات